0: plushcare.com slash weight loss Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio La imagen del día
1: Les cuento que la noche del martes 23 de marzo, el Ever Given, uno de los mayores portacontenedores del mundo, con lugar para 20.000 cajas metálicas de mercancías, encalló en el canal de Suez, que es una de las rutas de navegación más importantes del mundo, y bloqueó el tráfico en ambas direcciones. Un accidente inédito ¿eh? en sus 52, 152 años de historia que ocurre luego de los meses de mayor pérdida para la industria naviera de carga mundial debido a la pandemia de COVID-19. El Canal de Suez es una vía artificial que se inauguró en 1869 para conectar el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y permite a los navíos ahorrarse más de 9.000 kilómetros de trayecto al no tener que bordear el continente africano. De acuerdo con la autoridad del canal de Suez en el 2020, aproximadamente 19.000 embarcaciones navegaron por este canal. Un 15% del tráfico marítimo mundial es el que circula por esa zona. La nave averiada de bandera panameña tiene 400 metros de eslora, que es similar, imagínense, a cuatro campos de fútbol, un peso de 224 mil toneladas. Su tamaño... Es equivalente al emblemático Empire State y pertenece a los llamados ultra grandes, los barcos ingobernables por la dificultad que significa manejarlos y controlarlos debido a la longitud, altura y peso. Este percance que era visible desde el espacio, bueno, pues fue caótico, provocó pérdidas a la economía mundial por 400 millones de dólares por cada hora. De bloqueo. El tráfico marítimo diario por el canal de Suez tiene un valor de 9,600 millones de dólares. 369 embarcaciones estuvieron esperando pasar. Cargueros con contenedores que transportan granos, cereales, ganado, alimentos perecederos, cemento, agua, tanqueros de petróleo y gas natural. Y es que ese paso es la ruta más corta que hay entre Europa y Asia. Este bloqueo alteró la cadena mundial de suministros y elevó el valor del flete de los petroleros. Por el canal de Suez pasa gran parte del petróleo y gas del Golfo Pérsico que va a Europa y a otros países del Mediterráneo y es también la puerta de entrada de Europa para mercancías procedentes de Asia como equipos electrónicos y partes para automóviles. Los precios del petróleo han sido de los más afectados debido al temor pues de un desabastecimiento. Porque liberar a Ever Given, una nave operada por una tripulación de 25 personas que viajaba de China al puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, se había convertido en todo un desafío. El almirante Osama Rabí, jefe de la autoridad del canal de Suez, no quiso señalar ninguna causa concreta de este incidente. Se explicó que este portacontenedores sufrió un apagón debido a la falta de visibilidad por una tormenta de polvo. La tormenta de arena no estaba en nuestras manos, dijo el almirante, pero no descartó que pudiera haber otros motivos, como un fallo técnico o humano incluso. La ruta alterna era dar la vuelta... Por el cabo de buena esperanza, con esto se alargaba el viaje hasta 10 días, aumentaba el costo del combustible hasta en 300 mil dólares. Pero además, si los barcos llegan a desembarcar todos al mismo tiempo, colapsarían las terminales portuarias. Los retrasos no están contemplados en los seguros, por lo que los sobrecostos pues serían cargados a los consumidores finales. Los trabajos no pararon hasta esta mañana. 16 remolcadores y una retroexcavadora lograron reflotar este megabuque atascado. Las dragas sacaron veinte mil toneladas de arena, alcanzaron una profundidad de 18 metros. La circulación por fin se restableció esta mañana y con ello, bueno, pues el mundo económico y financiero dio respiro. El presidente de Egipto, Dijo hoy vía Facebook, hoy los egipcios hemos logrado poner fin a la crisis a pesar de la enorme complejidad técnica que rodeó el proceso. El bloqueo del canal de Suez, en un mundo donde más del 80% de las mercancías del planeta se transportan por mar, su impacto en la red de suministros mundial, además del aumento de hasta el 3% en el precio del petróleo, ha mostrado la dependencia comercial de países como China, y la vulnerabilidad del sistema económico global, y sus efectos se van a sentir aún cuando el canal de Suez ya fue abierto de nuevo.
0: Resumen por Adela.
2: O oh, qué gusto de volverte a ver.
3: Cantarte y saber que estás bien. O oh, qué gusto volverte a encontrar. También. O
1: sea, no es así como ya no te podrías quedar donde estés.
4: Ya se retrasó tu vuelo, ¿por qué no te quedas una semana no, más? A ver, a ver, a ver.
1: ¿No? Noticias de último momento. Uy. Avión que tenía que salir a las 6 de la tarde, salió a las doce y media de la noche. Hijo. Lo que es lo mismo Un vuelo que tenía que llegar a Aterrizar en la Ciudad de México a las ocho y media Llegó a las 3 y 40
4: ¡No manchen! eso más las maletas que dan O sea, como que toman otro vuelo en el aeropuerto Y entonces llegan ahora, una hora después Ahora,
1: pero ¿qué me dices si te acercas? <risa> Dios mío No, no, no Ayer ya Oiga, aunque usted trabaje aquí, no puede pasar por
4: ahí no, no me sí. diga con permiso, no puede pasar la línea roja aunque sea empleado del aeropuerto, señor.
1: No, no, mira, hasta la Susan ya está bailando. Sí,
5: sí pues Es que
4: mía, Susan, por favor, es
1: que
4: todos los stickers que manda es Susan, <risa> es o sea, Susan, su actitud, es algo que Susan. haría. Ay, gracias a, a Susan que sí, hoy nos sí, despertó. Sí, a mí sí, también a ti, a mí me ha Como que vio que no me había conectado a cierta hora. dijo, sí, ¡Despiértense! Sí. A las y luego me dijo, si
1: quieres duérmete otro rato. Y yo dije, no, ya, que me voy a dormir otro rato.
4: No, ay, qué bueno que me llamo. Porque ¿Cuál? además
1: oí, el di, oí discursos que me gustaron mucho. Ay, no, es que qué
4: bueno. La verdad, la
1: verdad, en la mañanera. Otros sí. que no. Sí, uno, oh, ¿no? O sea, te gustó qué? uno, te gustó no, uno, te gustó no. uno. Este... Pero bueno, eh, pues así, con un poco de temblorina, por no dormir, por...
4: Esta es la peor de las crudas, Esa no cruda, dormir. no,
1: de sueño, pero además el cansancio, además ya la desesperación, pero además... Y luego te tocó El barbijo, el tapabocas. El taparocas. barbijo. Y no. espérense. Híjole, Oye, yo hija, quisiera compartir una. Y luego una... te tocó, ahí sí te abandoné, pero te tocó revisión de maleta, ¿verdad?
4: Híjole, ¿sabes qué? ¿Qué, qué gandallas? De pro... Es evidente que a algunos nos toca revisión de maleta y así, pero me tocó de una maleta grande, ¿no? Y entonces le digo al joven, ¿me podría ayudar? Híjole, pero con burlita, Fija, estoy bien malo de la espalda, no, yo no le puedo qué? ayudar. Justo
1: Cuando me fui, dije, híjole, nuestro otro compañero de viaje bien pudo haber ¿Sí? ayudado. ¿Hombre cargarlo. fornido? No, o, o sea... O sea
4: sí pues no pero aparte primero me dice pásale, y yo no es que tiene esto ah pues espérese y yo pues le estoy diciendo que me espero ya uno está vulnerable también no, ¿no? Okay, o sea ya no. asustada ya porque aparte que es angoloteo no
1: que es ah sí el, este, sangoloteo. el que es
4: angoloteo y uy no fíjese que no la tiene que subir usted yo estoy bien malo en la espalda oiga
3: pues ni modo <risa> pues ni modo
1: y,
4: ya, y la verdad es que fue rápido pero pero pues sí ya se hace To, o sea, muchos poquitos hacen mucho y se vuelve una cosa infernal Sí, está difícil Ahora, también la gente que entienda que su maleta sí sale O sea, sí sale aunque se encime o no en la banda
1: Ay, no Sí creo. sale
4: la maleta, sí. se los juro No,
1: ¿por qué no viste que si te acercas? Sale, sale dos minutos no. después No, el asunto es que ¿por qué tardan tanto en sacar las maletas también? Sí ser y empapada luego vuelo, 5 en las 4 de la mañana. Pero bueno, en fin. Este, a quién le importa eso. Cuando, sí, sí, habiendo a, habiendo ya otras informaciones, este hoy que es lunes 29, ay, mañana.
4: Uy. Mm. piensa en eso mañana. Mira, ahorita no sí, toque el no, I'll think
1: about that. Ajá. Sí, sí, sí. Este, la Fiscalía de Quintana Roo ejerció acción penal por feminicidio con, contra estos cuatro policías municipales que están señalados por asesinar, porque eso fue lo que hicieron en Tulum, a Victoria Esperanza Salazares, una mujer del Salvador, joven, detenida por supuestamente alterar el orden. La detuvieron, la sometieron, imagínense, seguramente pues ya vieron las imágenes porque ya dieron la vuelta pues, a, a, al mundo, ¿no? sin, sin ánimo de exagerar,
6: eh, pues terminó
1: perdiendo la vida. Voy contigo Alejandro Castro, buenos días.
6: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. Pues efectivamente, como bien comentas, policías municipales de Tulum utilizaron excesivamente la fuerza contra una mujer que fue detenida hasta asfixiarla y provocarle la muerte. De acuerdo con el reporte, se solicitó auxilio de los uniformados aproximadamente a las ocho treinta horas del, perdón, a las dieciocho treinta horas del sábado por la presencia de una mujer que se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y molestando a algunas personas. La patrulla con número 9276 llegó hasta la calle Tumbeca, la detuvieron cuatro elementos y una policía se postró sobre su cuerpo presionando la nuca con la rodilla. Cuando se vio que no reaccionaba, al sitio arribó otra patrulla con número 9287 y la subieron en estado inconsciente para trasladarla al centro de salud. Además se le negó la atención y fue llevada a las instalaciones de protección civil donde le indicaron a la policía que esta mujer ya no contaba con signos vitales. Esta mañana el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que después de cumplir con el protocolo médico y la práctica de la necropsia a la víctima de origen salvadoreño, concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que le provocó la pérdida de la, la pérdida de la vida, perdón. La Comisión de Derechos Humanos informó que ya abrió una queja de oficio derivado de los posibles actos u omisiones de estos servidores públicos. Por último, comentarte, Adela, que el día, de, el día de ayer se realizó una manifestación en Tulum que terminó con algunos disturbios hacia la parte final y este lunes se esperan por lo menos cuatro manifestaciones en varios municipios.
1: Híjoles, qué cosa, eh! qué historia, qué historia. Este, pues vamos a estar muy atentos porque justo sobre este sobre este hecho el presidente eh, López Obrador en la mañanera dijo pues, que no va a haber impunidad, que habrá justicia para esta mujer centroamericana de quien dijo fue brutalmente tratada y asesinada.
3: Fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad
1: y eh, bueno pues fue uno de, de los temas que se trataron en la, en la mañanera en buena medida dedicada al tema de la mujer pero de la vacunación el presidente adelantó que en la siguiente etapa es que le tocaría a los maestros de escuelas públicas y privadas porque dijo que ya urge regresar a clases
3: que vamos de inmediato a iniciar la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación, del sector público y del sector privado, porque necesitamos regresar a clases presenciales. Urge.
1: Y ahí en la mañanera estuvo el canciller Marcelo Ebrardi y dijo que en el país hay 1.800 niños. No acompañados, esto producto del flujo de migrantes, eh, que pues les hablamos de este tema largo la semana pasada, este el flujo de migrantes de México hacia Estados Unidos, y dijo Abrar que esta situación es lo que más preocupa al gobierno del presidente López Obrador.
2: La preocupación mayor que tenemos es esa. ¿Por qué aumenta el número de menores no acompañados? Porque las disposiciones legales, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, como es lógico, protegen a esos menores. Entonces no puedes repatriar a una persona que va con un menor. Pero después el adulto desaparece y te dejan al menor. Se tiene la responsabilidad legal de protegerlos, pero no pueden estar ya en estaciones migratorias por disposición de la ley. Tienen que estar en, en el DIF o en albergues.
1: Y... Um... También dijo el canciller que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha designado a la vicepresidenta Kamala Harris para atender el problema migratorio, y que esa es una buena noticia. Pero voy contigo a la mañanera. Mucho que comentar, París Salazar, desde Palacio Nacional. ¿Cómo te va?
7: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Heraldo de México. Así sí, es que esta mañana los presidentes de Francia, Emmanuel Macron y de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron el foro Oro Generación Igualdad, de la Agencia de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. En Palacio Nacional de Ciudad de México se realizó la ceremonia de manera virtual y remota, en la que también participó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Grefg. Y, y López Obrador dijo que se debe avanzar en la igualdad de género y en la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. Dijo que se busca acabar con la desigualdad entre clases sociales para que no haya un México con, con pocos... Eh, con pocos ricos y muchos pobres, porque se quiere vivir en una sociedad verdaderamente humana. En este foro de igualdad y de foro generación igualdad se realizará del 29 al 31 de marzo y es una reunión mundial en favor de la igualdad de género y centrada en la sociedad civil. Es convocada por la ONU Mujeres, los gobiernos de México y Francia y culminará en París a principios del año 2021. Por su parte, Emmanuel Macron, en un mensaje grabado, expuso que México y Francia coinciden porque ambos países impulsan una diplomacia feminista. Dijo que el foro generación igualdad debe servir para promover el acceso a las niñas a la educación, permitir a las mujeres que decidan libremente sobre sus cuerpos y expresar la determinación de apoyar a las mujeres defensoras de los derechos humanos. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, expuso que en algunos lugares, en algunos lugares del mundo la idea de la igualdad de género es motivo de ataques, y que por la pandemia de COVID-19 se destrozó la vida de millones de niñas y mujeres alrededor del mundo. También en esta conferencia, al término, López Obrador inició su conferencia en la que lamentó la muerte de una mujer de nacionalidad salvadoreña a manos de la policía de Tolum en Quintana Roo. Dijo que es un hecho que, que llena de pena, dolor y vergüenza a México y señaló que en este caso no habrá impunidad, que se castigará a los responsables. También informó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio conocer que se estima que para la próxima semana ya estén vacunados todos los adultos mayores de la capital del país. También el mandatario pidió a los ciudadanos eh, mantener sus cuidados contra el COVID-19 en esta Semana Santa, que aunque no se prohíbe nada, pidió de hacer conciencia ya que la, la pandemia todavía continúa y todavía, aunque estén bajando los números de contagios, no se está exento de un rebrote o quizás una tercera ola de contagios de COVID-19. Dijo que también él esperará al menos diez días para decidir si se vacuna o no contra el COVID-19, ya, ya que esta semana le tocaría vacunarse en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que tiene domicilio. Ya le toca eh, a él, ¿no? Así es, ya le tocaría este jueves aquí en la delegación Cuauhtémoc, pero dice que esperará 10 días para hacerse un par de eh, estudios, porque todavía tendría anticuerpos por haber padecido la enfermedad, por lo que esperará eh, el resultado de estos estudios y la recomendación de los médicos para saber si se vacuna o no. Incluso dijo que él ya podía haberse vacunado también en Tlalpa, ya que tiene domicilio en esa alcaldía. Y bueno, también sobre esta reforma a la ley de hidrocarburos, Dijo, eh, en el cual se han notado preocupados el sector, dijo que, que la inversión privada está asegurada, que no se, se tratarán los contratos vigentes y las concesiones, y dijo que en caso de no eh, de que, que no sea necesario, no habrá una reforma constitucional, y ni tampoco habrá expropiaciones También dijo que ya no se integrarán más contratos, pues señaló que se necesita proteger a petróleos mexicanos. También eh, reveló que por no pagar impuestos, los titulares de concesiones las comenzaron a devolver al gobierno de México. También dijo el presidente, recordó que es urgente el regreso a clases para regresar a la normalidad, por lo que después de la vacunación de los adultos mayores, la cual podría concluir en la segunda semana de abril, se iniciará con el personal docente. También dijo que por la veda electoral ya no realizará que ir a los fines de semana y que solo acudirá a los estados sin avisar a los gobernadores, solamente a supervisar supervisor obras y proyectos del gobierno federal y bueno también que consideró que el gobierno de Estados Unidos no ha invertido lo suficiente en construir cinturones de progreso que ofrezcan oportunidades de trabajo a los habitantes del de Salvador, Honduras y Guatemala y bueno finalmente afirmó que ya se necesita regresar a eventos públicos y que quizá en septiembre si la pandemia lo permite ya pueda realizarse un evento masivo en el total de la ciudad en Eso fue lo que se tiene esta mañana en Palacio Nacional. Adelio.
1: Bueno, pues muchas gracias. Hubo buenos discursos, ¿no? Una conferencia
7: larga, casi tres horas de mucha información también en Palacio Nacional.
1: No, ya, no te, ya te perdí, perdón. Bueno, bueno. Ah, una conferencia
7: larga varios temas que se abordaron esta mañana y también el presidente presidente los Obrador que mañana hará el primer informe trimestral de este año que será a las 5 de la tarde. Por la mañana dará información en la conferencia martesquilla en el punto de la tarde y que por la tarde se un mensaje del Estado que guarda eh, México en este primer trimestre del año. Adela.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Y en el panorama general de la pandemia, ayer ayer se reportaron 194 decesos para un acumulado de 201.623 se registraron 1,783 nuevos contagios, esto para un total de 2,226,550. Ahora, sobre la vacunación de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente se comprometió a vacunar para finales de este mes de abril, que iniciará, la eh, Secretaría de Salud informó anoche que suman 5.145.235 adultos mayores vacunados con una primera dosis y solamente 187.862 con la segunda dosis. Es decir, un 34.3% del total. Y en la Ciudad de México se han vacunado a 670.627 personas de 60 años. Y más esto representa un 85% de las 11 alcaldías donde se han aplicado las primeras dosis. Ayer domingo, ayer domingo por la noche... Llegaron a México 1.5 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca. Estas son eh, las que vienen de Estados Unidos. Este préstamo de vacunas que le hizo Estados Unidos a México es parte de este acuerdo con México eh, que se logró con el gobierno de Joe Biden. 1.5 millones ya llegaron de un total total. De 2.5 millones y la jefa de gobierno ayer presentó el calendario de vacunación para el resto de las alcaldías de la Ciudad de México. En Benito Juárez, Álvaro Obregón y en la alcaldía Cuauhtémoc se va a aplicar la vacuna de AstraZeneca. A ah, caray, ah, caray. Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, la vacuna de AstraZeneca. En la Gustavo Amadero e Iztapalapa va a ser la vacuna rusa, la Sputnik. Eh, Almaquio García, ¿nos tienes detalles? ¿Cómo te va? Tenemos
6: un minutito.
8: ¿Qué tal, Adena? ¿Cómo te va? Buenas Días a los amigos del auditorio. Efectivamente, en ocho días el gobierno capitalino aplicará 858.091 vacunas a igual número de adultos mayores de cinco alcaldías que faltan de la primera dosis contra COVID-19. El inicio de la sexta fase de vacunación en la Ciudad de México contempla que a partir de este 30 de marzo y hasta el 3 de abril, 6 de abril, se apliquen la vacuna AstraZeneca en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y bueno, las sedes en Álvaro Obregón son el Estadio Olímpico Universitario Deportivo Plateros, Expo Santa Fe y en el acceso 1 de la Universidad de la la policía de la Ciudad de México. En este marco, bueno, pues, el el eh, coordinador nacional me, médico del Instituto de Salud para el Bienestar, Víctor Hugo Borja, señaló que esta vacuna AstraZeneca es confiable, y bueno, no hay ninguna duda sobre ella. Así lo
9: comentó. Escuchemos. Estas en general son eh, enfermedades cardiovasculares, metabólicas y algunos cánceres. Se presentarán algunos agravamientos de estas enfermedades con y sin la vacuna, que es lo mismo que hemos observado en los otros casos que hemos estudiado. De tal manera que si tenemos 1.6 millones de adultos mayores, algún evento en salud eh, puede suceder, pero no necesariamente atribuido a la
8: vacuna. ¿Sí? En Iztapalapa y Gustavo Amadero, la vacunación con el biológico Sputnik B empezará el 2 de abril y se llevará a cabo en cinco días hasta el 6.
0: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Estábamos hablando con Almaquio, nuestro compañero Almaquio, sobre eh, pues las jornadas de vacunación aquí en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Almaquio, fuimos brutalmente interrumpidos por, por el Quique aquí. Este, ¿Qué onda, Almaquio?
8: Escuchábamos este, al doctor Víctor Hugo Borja de la titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar. Él aseguraba que eh, no hay evidencia de que la vacuna AstraZeneca se va a tocar en la alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, si no me equivoco. Bueno, pues eh, ahí eh, eh, pues no había ningún problema, no había ningún riesgo para esta situación. De hecho, comentó que a él le tocaba porque vive en Cuauhtémoc, le va a tocar la vacuna en esta ocasión y para que no haya ningún problema, ninguna duda, pues él va a estar ahí para pues, vacunarse en los próximos días. A lo mejor un mensaje también para el presidente Andrés Manuel López Obrador que también le toca pues, esta, en estas jornadas de vacunación ahí que eh, se encuentra en Palacio Nacional. Eh, comentar también que en Iztapalapa y Gustavo Madero la vacunación va a ser con el biológico Sputnik. Va a empezar el 2 de abril y se llevará a cabo en 5 días hasta el 6 de este mismo mes. Eh, en los macrocentros de vacunación en Iztapalapa estarán en la UAM Iztapalapa, entrada por la caseta 3, sede de servicios de transporte eléctrico, telecomunicaciones de México, Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza Campus 1, Deportivo Santa Cruz Mellehualco, va a ser también en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos siete la unidad habitacional militar El Vergel y en los pabellones del Palacio de los Deportes. Las sedes en Gustavo Amadero estarán en el Deportivo Hermanos Galeana, Ciudad Deportiva Carmen Cerdán, Escuela Nacional Preparatoria número 9 Pedro de Alba, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, Centro Cultural Jaime Torres Bodet la Escuela Secundaria Diurna número 85 y también en la Arena Ciudad de México. De esta manera, bueno, pues con, eso, con esto buscan terminar el 100% de adultos mayores aquí en la capital de la ciudad, en la capital del país y que, bueno, que, que tengan ya su primera dosis de la vacuna contra COVID-19. adelante amigos, el reporte que les tengo.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias, al Macio y así están las cosas. Ahora, el escenario real de esta crisis sanitaria en nuestro país de la pandemia por COVID-19 es por mucho mayor que lo que nos han venido planteando desde hace un año. Cuando la semana pasada el subsecretario Hugo López Gatel decía que los medios teníamos una afición por contabilizar muertos y nos hablaban de... Eh, haber superado los 200.000 muertos, a lo que evidentemente de lo que evidentemente dimos cuenta. Bueno, pues este fin de semana, ¿no?, que pensaban que pues pasaría por ahí desapercibido, la Secretaría de Salud Federal actualizó el informe, exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 México 2020 2021. Aquí en este reporte se habla de que México supera ya los 321 mil muertos reales por COVID-19. 321 mil muertos. Llega casi a 322 mil muertos. Y pues es este reconocimiento que hace la Secretaría de Salud. Es decir. Finalmente, el gobierno reconoce 322 mil muertes por COVID. Y esto, pues, ubica a México en el peor lugar solamente después de Estados Unidos en cifra de muertos. Y tengo en la línea telefónica a Rosalín Lemus Martín. Ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros <coughs> en este y en otros espacios, en la saga, aquí en, en la radio. Ella es doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford y es investigadora en vacunas y tratamientos también para COVID-19. ¿Qué tenemos que comentar sobre esto, Roselín? ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo, como siempre, que estés siempre dispuesta y disponible. Muchas gracias.
10: Con mucho gusto, Adela. Buenos días.
1: Oye, pues mira, a pesar de que siempre supimos que la cifra real de muertos en México era mucho más alta, con estos datos presentados el fin de semana, ¿no? que no sé, o sea, como que lo soltaron por ahí como si no nos hubiéramos o no nos íbamos a dar cuenta, México ya rebasa a Brasil, ¿no? Y se sitúa en el segundo lugar de muertes en el mundo.
10: Así es. Eh, desafortunadamente, bueno... Eh... Hay, aquí hay que evaluar varias situaciones ahí. Eh, sí, ya sabíamos que eh, en México no se están haciendo suficientes pruebas desde el inicio del, de, de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está eh, sucediendo como tal? Bueno, hay muchas personas que desafortunadamente fallecieron incluso sin que se les hicieran pruebas, ¿no? Muchas personas fallecieron en sus casas hacerles pruebas entonces por eso eh, la falta de contabilidad de esos casos no también sabemos que desde el inicio de la pandemia se estaban registrando muchos, muchas muertes como neumonía típica pero no se registraban eh, como causa covid 19 se registraba como neumonía uh -huh. pero o, o u otra causa pero nunca como covid 19 desde entonces, siempre no se,
1: se atribuía neumonía así típica es.
10: ¿no? así es, Ajá. neumonía típica en muchos eh, certificados de defunción Ah, también sabemos que hay un retraso en los certificados de defunción, claro, entonces todo, todos esos factores es lo que están contribuyendo a que en este momento, bueno, haya un número más grande de las muertes reales que se habían registrado, ¿no? Que la semana pasada se había dicho que ya hemos superado los 200.000, ahora este fin de semana con este nuevo reporte, bueno, el número sube hasta mil muertes, y también sabemos que las muertes por exceso, de hecho los factores que se calculan cuando se, se calcula epidemiológicamente ese factor, eh, comparado con las muertes, por ejemplo, de, de 2019-2020, el factor obviamente es mucho mayor y entonces nos podría estar incluso ubicando las muertes por exceso eh, arriba de 500.000. Entonces podríamos estar incluso en números muy cercanos a los de Estados Unidos. Estados Unidos tiene números reales de eh, arriba de 500.000 muertes. Las muertes por exceso en México podrían estarse acercando a ese número, superando los 500.000, acercándose a los mil muertes. Entonces, estaríamos observando ese número real, realmente, ya contando las muertes por exceso. Entonces, realmente lo que nos podía dar la información clara es cuántas muertes por exceso hay, ¿no? Y revisar realmente los certificados de defunción. Entonces, si todavía se contabilizaran esos certificados de defunción donde se registraba por neumonía típica, bueno, el número, como menciono, podría ser arriba de 500 mil, cercano a 600
1: mil o incluso más. Es, es, es terrible. Y esto nos habla pues de lo fallido de la estrategia desde un principio Roselín.
10: así es y justo este esto se ha visto bueno en, en de hecho ya eh, a partir de este reporte se está hablando de esto incluso epidemiólogos en Estados Unidos han estado hablando al respecto no porque definitivamente México está en los primeros lugares de eh, mortalidad en el mundo no y Definitivamente el pico de mortalidad se observó en enero, finales de diciembre, enero, que fue cuando los hospitales estaban prácticamente colapsados. Y bueno, esto realmente nos estaba demostrando que, que incluso eran peor de lo que estábamos viendo, ¿no?
5: Eh,
10: obviamente espero yo que en los en las siguientes semanas no se observen números similares, que no bueno, lleguemos pues, a ese punto. No
1: estamos a nada de que inicie todo este periodo de Semana Santa y Pascua, ¿no?
10: Así es, así es, definitivamente, y, y bueno, sabemos que, no, que nunca se, se, se dio un buen manejo, ¿no? Lo que se está viendo en otros países es, es definitivamente, sí, los números reales no se conocen en ningún país, porque obviamente también hay esta parte que no se registra uh -huh. totalmente, eh, hay un desfase entre que se registran, y entre que se publican, entonces eso contribuye, pero en México, además de todo eso, contribuye el hecho de que no se manejó bien la pandemia, no se hicieron suficientes pruebas. Desde un principio, eh, ¿no?
1: Cuando en el mundo decían, hagan pruebas, 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 aquí pues eh, parte de la estrategia fue no hacer pruebas.
10: Así es, definitivamente, todavía hasta este punto todavía no se están haciendo pruebas. Si observamos la positividad, nunca se llegó. Lo que maneja la OMS es que un país, para decir que un país ha manejado bien la pandemia y que la tiene controlada, en, 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 bueno, controlado, porque ningún país lo va a tener realmente controlada Los únicos que lo han controlado hasta el momento ha sido Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Prácticamente, pero eh, para que decir que un país sí está realizando suficientes pruebas y, y que se ha manejado bien la pandemia, tenía que tener una positividad del 5%. México siempre estuvo en números arriba del 20%, ¿no? Cuando cuando se observó esto en enero, en diciembre, llegamos a un punto donde la positividad era casi 60%, eh 20% se maneja, ya algo el 20% es que no se están haciendo suficientes pruebas. Abajo de 20% sería lo ideal y 5% es lo que maneja la ONU, ¿no? para decir que un país está manejando bien la pandemia. México nunca, nunca ha, ha eh, bajado del 20%, siempre ha sido números, porcentajes arriba del 20%. Eh, entonces siempre ha sido de los países con mayor positividad y la positividad nos está indicando que realmente no se están haciendo pruebas. Eh, suficientes, ¿no? En México desafortunadamente ha sido hasta el momento lo que lo que se ha visto. De hecho se ha visto una disminución incluso de las de las pruebas en estos días que coincide justamente con la disminución de casos en el país. Entonces también eso nos está hablando de que quizás esa disminución obviamente no es real porque eh, hay una disminución en pruebas. Entonces realmente no tenemos una fotografía sí, claro, claro, claro. completa de lo que está
1: pasando. Claro, porque además eh, pues otra estrategia que va muy lenta, ¿no? Es la estrategia de vacunación en este país. Entonces, eh, pues eso eso nos habla de que, pues otra vez, no hay un registro claro de contagios este y, 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 y fallecimientos, ¿no?
10: Así es, totalmente, eh, desafortunadamente la vacunación, bueno, con la vacunación podríamos mejorar mucho las cosas, pero también se está viendo lenta la, la vacunación, afortunadamente ahora, como ya lo sabemos, los adultos mayores están tratando de, de ya vacunar esta semana, y la siguiente, al menos a, arriba del 80% de, de la población de adultos mayores en la Ciudad de México, no y en el Estado de México, después ya vendrán los estados también, pero con que se, se proteja a la población vulnerable, que son los adultos mayores, con eso se va a empezar a ver una diferencia enorme en en los fallecimientos, ¿no? en el en número de fallecimientos, porque es lo que se vio, por ejemplo, en Israel. En Israel, uh -huh. Desde el momento en que vacunaron, a, a, cuando llegaron al 80% de vacunación de adultos mayores, se observó una disminución clara en, en los fallecimientos, igual en Estados Unidos. Eh, no así de los contagios, porque obviamente las, las personas jóvenes todavía se siguen contagiando, eh, y se registran contagios todavía, ¿no? En Israel ya llegado a un punto ahora porque ya tienen prácticamente vacunado al, al 100% de su población, sí, sí, ¿no? Sí. Ya se están acercando a ese número. Ya se está viendo una diferencia clara, ¿no? En Estados Unidos se está acercando hacia esos números, pero en México todavía no se va a ver. Yo creo que la diferencia sí es cuando ya se vacune a la mayoría de los adultos mayores, el número de muertes va a disminuir porque esos adultos mayores ya van a estar protegidos eh, contra una enfermedad severa y contra la muerte.
1: Este, eh, eh, ahora que, que mencionabas esto, ¿no?, de países como Israel, por ejemplo, en Estados Unidos hay, hay estados donde ya esta misma semana van a empezar a vacunar a todos eh, aquellos que tengan más de 18 años, ya sin preguntar, ¿no?,
10: Así es, así es, ya ya eh, lo, lo mencionó Biden en, en su mensaje hace uh -huh. una semana, sí, sí, sí. que es eh, la nueva meta es vacunar, llegar a, a 200, 200 millones de millones, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Este...
10: Entonces, sí, sí, es una meta que, que es, es muy rápido, ya se está viendo una diferencia en Estados Unidos, a pesar de las variantes que, que existen aquí, que sí son variantes preocupantes, Ya existe aquí P, eh, P1, que es la variante brasileña, está la variante británica, a pesar de eso, se está viendo una disminución clara en, en los de, en, en los casos y en las muertes, ¿no? Y, y sí si se observa en, en, en muchos estados. Entonces, pues, lo que estamos viendo es que realmente la vacunación funciona.
1: Este, Bueno, el doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, que ha sido, pues, la verdad, una una voz eh, y una autoridad, ¿no? Este Y, y que ha dado mucha luz... Eh, pues en cuanto a dudas, cuestionamientos, etcétera, de el COVID-19 aquí en México acaba de subir un tuit que dice, "Londres lleva 24 horas sin muertes por COVID-19. La razón, 44.4% de la población ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna, la mayoría AstraZeneca. En México no llegamos al 6% a tres meses de haber iniciado un programa de vacunación, otra vez sin estrategia, Roselyn.
10: Así es, desafortunadamente se están viendo, eh, bueno, a, al hacer los cálculos se está viendo que hay eh, millones de dosis que no se han estado aplicando. ¿Por qué no se están aplicando? Porque no hay una estrategia como tal, no hay suficiente eh, logística, ¿no? Se está utilizando al ejército, pero no se está utilizando la iniciativa privada. ¿Y por qué es exitoso, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque se incluyó a la iniciativa privada. Pues aquí las farmacias es donde las, las personas van a vacunarse.
5: Uh -huh. Se
10: incluyó a las farmacias como centros de vacunación. En México, desafortunadamente, ese es el problema, que no hay suficientes centros de vacunación, no hay suficiente logística para distribuir las vacunas, se tienen almacenadas, se están llegando, sí están llegando ya más dosis eh, al país, pero no se están aplicando a, en, en una velocidad mayor. Uh -huh. Ese es el problema que se está viendo en México, que uh -huh. ya hay más vacunas que no se están aplicando.
1: Sí. Ahora, hay un reconocimiento, ¿no? Finalmente este fin de semana de, eh, pues, un número más aproximado a la realidad de muertes por COVID en nuestro país. Cuando nos habían dicho poco más de 200 mil, estamos hablando de 120 mil más. Pero lo que no acaba de haber, roselyn es un reconocimiento de una estrategia que no dio resultados, para combatir el COVID porque López Gatel sigue insistiendo en que la cifra de muerte se debe a la a, a, a las comorbilidades de los mexicanos, pero pues, pues eso está en todas partes, ¿no?
10: Así es, definitivamente este, manejo manejó ese discurso, pero eh, bueno, estamos viendo que hay muchos factores en juego, ¿no? de hecho hay médicos que, que han tuiteado al respecto que están viendo ya un diferente comportamiento en, en los pacientes. De hecho, hay eh, personas ya más jóvenes que se están enfermando, ¿no? que se están viendo el mismo comportamiento como en Brasil. En Brasil hay más personas jóvenes que están falleciendo. En México, eh, muchos médicos están reportando que están viendo ese, ese, eh, ese mismo escenario. Personas más jóvenes, entre 40 y 50, falleciendo.
5: La enfermedad
10: está eh, progresando más rápido. Entonces, todo eso nos está indicando que quizás eh, puede deberse a, a la presencia de las variantes, porque en México también ya hay nuevas variantes sí, ¿no? Claro. Que, que, que preocupan. Está la variante B117, está la variante P1, que también ya se acaba de detectar. Eh, entonces, todo eso preocupa, y más porque ahora en Semana Santa eh, se manejó, hubo un reportaje donde se, se indicaba que iban a llegar millones de, de turistas al país. ¿no? Entonces, al llegar turistas al país, obviamente van a llegar otras variantes, van a incrementar quizás eh, la presencia de las variantes que ya existen en el país, y toda esta movilidad va a generar que haya un repunte. Definitivamente, espero equivocarme, pero va a haber un repunte. dos En dos semanas después de Semana Santa vamos a estar viendo números otra vez altos. De hecho, ya hay un incremento un poco alto en, las, en, las, en los casos hasta el momento, Sí si se ve un incremento, y fue por el puente que que sí, hubo sí. hace algunos
1: días, sí, ¿no? sí, las personas sí, viajaron. Sí, este, ahora, hoy todavía el presidente en la mañanera volvió a hablar de la urgencia, dijo, del regreso a clases presenciales. Pues se antoja como, como inoportuno, no considerando que este pues no han terminado ni de vacunar al sector salud,
10: Definitivamente eh, no es una prioridad ahora. Sí, sí, ahí también, bueno, se está viendo una crisis educativa en México importante. Eh, hay, hay una deserción educativa. Sí, hay sí. muchas personas que ya están dejando de estudiar en la universidad, incluso ya están desertando de la de la preparatoria. Entonces, viene una crisis educativa importante en México que sí también es preocupante y sí veo la, la importancia, pero no es el momento. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, ya también se va a regresar a las escuelas, las CDC, eh, los CDC ya indicaron las guías, eh, de hecho se, se cambió la guía de cuánta distancia tenía que tener eh, entre las bancas, ¿no? En las escuelas, pero por ejemplo aquí donde yo vivo, ya la, las preparatorias ya van a iniciar clases presenciales eh, las siguientes semanas, y en las siguientes semanas así en varios estados, entonces, eh, ¿pero por qué? Porque aquí ya la vacunación ya está siendo más masiva, ¿no? En México desafortunadamente no se está en un punto donde sería, sería correcto que las escuelas iniciaran clases presenciales porque eh, los niños indudablemente pues al estar en contacto bueno ¿qué, qué va a pasar que los niños pueden llevar el virus a la casa sí, a su casa, casa. ¿no? claro
1: claro claro este sí,
10: entonces, entonces eh, no, la verdad, no, no es recomendable hasta que ya se tenga un porcentaje más alto eh, vacunado hasta ese punto podríamos pues decir es que, que aquí ya no o sea,
1: como que estamos con el freno de mano no 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 no, no hay para adelante y vamos para atrás lamentablemente y estamos hablando de, pues, pérdidas humanas, ¿no? Es una una tragedia, verdaderamente.
10: Así es, totalmente. Eh, espero que, que se cambie el discurso. Eh, de, de hecho, por ejemplo, eh, Gatel mencionó eh, las recomendaciones, ¿no? De Semana Santa. Lo ideal sería, eh, pues, no salir, ¿no? Pero hay personas que salieron, que tienen que cuidar, que estamos viendo imágenes de aeropuertos en genos, personas viajando, ¿no? Eh, creo que no es el momento pero ojalá y lo vuelvo a mencionar espero que no me equivoque pero podría ser muy muy probable que haya un repunte en la siguiente semana
1: ojalá que no ojalá que no pero ojalá el, que no en el puente de la semana pasada o sea las playas llenas balnearios llenos no había sana distancia este no 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 hay una estrategia de, de nada pues de nada ¿no? Aquí en la Ciudad de México ya es como si no pasara nada, ¿eh? O sea, el tráfico, la gente en las calles, este, pues como si no pasara nada. ¿Ya te pusiste tu segunda dosis? No, yo eh, me ponen,
10: me, me aplican la, la segunda dosis, de hecho, el miércoles.
1: Ah, ya, ya me semana. aplican la segunda
10: dosis, sí.
1: No, no es que siga marcaje personal, pero pendiente de <ríe> ti. <tí. ríe>
5: Muchas no, no, gracias, ¿Qué, gracias ¿qué te pusiste,
10: ¿no? después, Ya después le reportaré cuando sí. los síntomas de la segunda ¿Qué, dosis.
1: ¿Qué te, sí, a ¿qué a te pusiste, Pfizer o Moderna?
10: Moderna? Moderna, Moderna me aplicaron Moderna.
1: ¿Y te fue bien con la primera dosis?
10: La primera dosis, relativamente bien. Sí, sí hubo al, 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 situaciones después de, de, de la dosis que, bueno, eh, porque yo fuera autoinmune, obviamente, uh -huh. como lo había mencionado, sí, en, sí. en personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, a veces los. Efectos secundarios pueden ser un poquito más ah, marcados que en otras personas, ¿no? Pero lo, lo normal, ¿no? Cansancio extremo, eh, dolor de cabeza, eh, presión baja, eh, tuve reacción alérgica, sí, pero controlable. Y es lo que lo que sucedió conmigo, pero, pero es lo que se espera, ¿no? Y en la segunda dosis, y la, lo que se espera es que en la segunda dosis los efectos secundarios sean un poco más intensos, porque es como un... Se, se llama incluso el despertar del, del sistema del inmune, sistema. porque es, uh -huh. el, el refuerzo ya el sistema inmune tienta todavía más a esa respuesta inmune y, y genera una respuesta inmune todavía mayor. Entonces, los efectos son, son un poco más marcados. no oh. solo lo menciono para las personas que van a recibir la segunda dosis para que estén preparados pues también sí. en,
1: en México. ¿no? Para acetamol, ¿no? Supongo. <risa>
10: Sí, sí, con paracetamol, bueno, bueno, eh, sí. hay personas que se medican antes de la vacunación, hay personas que toman paracetamol para, para los síntomas, ¿no? Eh, depende del síntoma de los, de los síntomas que esté teniendo cada quien. Oye, Pero sí, el... personas que... Que, que, que tengan más enfermedad, sí si les aconsejo que, que, que lo revisen mucho con su
1: médico. Con su médico, ¿no? Sí, claro. Oye, uh -huh. nada más rapidísimo. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos se había hablado de la posibilidad de una tercera dosis, un tercer refuerzo, digamos, justamente por las variantes? este ¿Se, se, se sigue considerando esa y explorando esa posibilidad?
10: Sí, de hecho ya se está evaluando. Moderna uh -huh. es la que está teniendo esta eh, posibilidad, Pfizer se está evaluando si es necesario o no, pero al menos para Moderma se está ya preparando, ¿no? Por cualquier situación ya se está preparando desde antes. Lo que se está indicando es que quizás las personas que se, que se aplicaron Moderma van a necesitar una tercera dosis. Eh, de nuevo, esto todavía se está evaluando en el laboratorio, al parecer evaluando contra las variantes, ¿no? Eh, porque había unas variantes que todavía no se habían probado o no que tenían resultado, pero ya la tercera, tercera dosis ya se está evaluando clínicamente, ya se está reclutando a los voluntarios en los Institutos Nacionales de Salud. Eh, y yo creo que en, la, en, la siguiente, en los siguientes meses eh, se podría dar una aprobación no adicional de esa tercera tercera dosis. Uh -huh,
5: uh -huh. Y entonces,
10: si se necesita, bueno, ya se tiene ahí. ¿no? En cualquier caso que se presente una variante, es, en caso de que se presente también una variante que, que evada el sistema inmune, que necesite yeah. hacer un refuerzo, ya se tiene ahí preparado yeah. esta
1: tercera dosis. Roselín pues como siempre, muchísimas gracias Este, suerte el próximo miércoles y gracias como siempre por tu, por, por la información te lo, te lo agradezco mucho claro, Gra con, mucho gusto, Adela, con mucho gusto Gracias, gracias. un abrazo, gracias buenos igualmente. días pues la verdad son temas muy complicados ¿no? Este, alguien dice por acá ¿por qué todo lo que hablas, dice Arturo Ortiz con respecto a vacunación no se habla en los noticieros dicen siempre que todo está bien y no dicen la verdad. Pues no 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 sé qué no veas, Arturo, este, hay que mejorar el gusto y ser más selectivos. La realidad es que vamos muy lentos en que la estrategia también ha sido mala de vacunación. Este, primero no había vacunas, luego ya, y si no hay vacunas, pues no te puedes vacunar, ¿no? Y si te vacunas, si hay vacunas, pues tú ya te vacunas. Y ahora, pues que han estado llegando las vacunas, lo cierto también es que pues está muy lenta todo el proceso de vacunación esa es la verdad ¿eh? y esa es la realidad y ahora pues con esta información oficial que se dio a conocer este fin de semana de que en México se superan los 321 mil muertos por COVID. Tenemos que hacer una pausa pero regresamos pues con algo ma más macabrón ¿no? Este pues hay de todo como en bótica no se vaya
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha Ya estamos de regreso
11: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Estamos en el espacio de Me dijo Adela. Y fíjense que marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no hay que perder de vista. Tan solo en México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Si no, se detecta a tiempo. Y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten. MuchoQuever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.muchoquever.org. Regresamos con Adela Micha y Maca.
0: Eso es Me Lo Dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al 5549-059445.
1: Yo les he hablado de esta decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar candidaturas a varios candidatos de puestos de elección ¿no? popular de distintos partidos por no presentar este, sus reportes eh, de gastos de precampaña. Uno de estos casos es el de Raúl Morón. Eh, Raúl Morón es candidato a la gubernatura de Michoacán. Y lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás candidato? Bueno, bueno ¿candidato o ya no? ¿Cómo está la cosa? Porque este, pues primero preguntarte qué va a pasar. Supongo que vas a impugnar la decisión del INE al tribunal.
9: Adela, qué gusto saludarte. Eh, eh, claro que sí. O sea, la verdad es que Excesivo lo que ha hecho el INE, es arbitrario, ilegal, se ha pasado el INE con esta decisión este, por no presentar supuestos gastos de pre-campaña. Ustedes que, que el partido no registró precampañas ante el Instituto Nacional Electoral. Nosotros nunca tuvimos la calidad de precandidatos, por lo tanto no hicimos precampaña Nosotros somos coordinadores estatales de defensa la de las 4T y con esa calidad es que estuvimos ahí ayudando al partido a algunas tareas específicas que fortalecen al partido y lo preparan para enfrentar el proceso electoral, pero no hicimos pre-campaña no competimos con nadie el tiempo de pre-campaña que se asignó a Morena es del 23 de diciembre al 30 al 23 de, de enero yo estaba ahí todavía como alcalde de Morelia, me separé el 30 de enero, uh
5: -huh, entonces
9: uh -huh pues ya después del 30 de enero he estado trabajando en esta calidad de coordinador estatal, pero la verdad es que no, no no hicimos pre-campaña, nosotros tocamos base con el partido para pedirles decirles que si era necesario hacer esto, nos dijeron que no, porque el partido no había registrado pre-campaña, finalmente el partido a nivel nacional lo hace manda un reporte en cero este, extemporáneamente, pero si hubiera que abrogar alguna responsabilidad de la es al sujeto obligado, y el sujeto obligado es, es el, el partido, partido. No, somos, no somos las personas, por eso nos parece que esto es excesivo lo tiene, se este, ha determinado y por cierto, hay una serie de acciones llamadas de atención, amonestación, acción económica, se fue a la extrema, es la, el retiro de la candidatura, entonces he escuchado los argumentos de los consejeros, que me parece que son de interpretación, son muy superficiales, han dado todo esto, incluso que los consejeros votaron seis a cinco. Uh -huh. O sea, quiere decir que ellos mismos están convencidos porque si hubiera solidez en los argumentos, se votado todos a favor de recibir la candidatura. Es un asunto de interpretación, por eso es muy atacable. Lo estamos haciendo con un equipo de abogados, especialistas en materia electoral, para preparar un documento bien fundado, sólidamente argumentado, jurídico legalmente, para... Este, interponerlo ante el Tribunal Federal Electoral en cuanto seamos notificados porque hasta este momento no hemos sido notificados por parte del Instituto Nacional Electoral y siendo notificados de inmediato introducimos este documento que ya tenemos preparado entonces si sí vamos a defenderlo yo eh, la opinión de mucha gente que conoce el tema es que no tiene ninguna dificultad que nos van a regresar la candidatura y en eso estamos, Adela, en este momento.
1: Ahora dime algo, Raúl, ¿tú sí entregaste un reporte de gastos al partido?
9: Entregamos, nosotros este, llamamos partidos para decirles que si era necesario, nos dijeron que no, de todas maneras nosotros mandamos este reporte en CEOs y el partido lo entrega como tal, entiendo que de todas las candidaturas, de manera ext extemporánea. Pero nosotros no somos los que directamente teníamos que re hacer el reporte, Adela, es el partido. Pero por entonces, ¿estás de acuerdo en, partido, en que ¿no? sí si nosotros...
1: faltaron, sí, eh, sí, si, si el partido faltó a, a su obligación, digamos?
9: Pues el partido, por el argumento de que no hay pre-campañas, entonces el partido es el uso de tiempo. Pero, te reitero, si hubiera que abrogar alguna sanción, sería al sujeto obligado, no a los militantes, no a, a las personas, sino es a la institución y yo creo que eso es lo que debe proceder y no proceder lo otro, porque están conculcando un derecho este, constitucional de votar y ser votado, y es, la constitución está por encima de la ley. Y también están, de alguna manera, impidiendo que haya este, a, en Michoacán la libertad para decidir quiénes son sus gobernantes, y sobre todo que esta es una aspiración... Este, y una candidatura que está teniendo mucho respaldo de las michoacanas y los michoacanos, Adela.
1: Ahora, ¿tú, ¿tú ves eh, a, 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 a algo personal del INE, digamos, por parte del INE? Porque no, ha habido no. mucha denostación, ¿no?, contra la autoridad electoral. Y yo creo que por parte incluso de, de, del Ejecutivo, del gobierno, etcétera. Y yo creo que eso, pues, no nos conviene a nadie, ¿no?
9: Claro que no. Yo, yo no veo nada personal, Adela, yo yo creo que, este, más bien lo que yo he visto del INE, es que hay otros elementos, el INE ha metido un debate sobre la representación de los partidos, particularmente de Morena en las cámaras, que es parte de, 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 de la reforma política,
5: uh -huh, uh -huh. los
9: partidos después de un proceso electoral ubican cuáles son los vacíos, este, cuáles son las inconsistencias que tiene la ley electoral, y van tomando nota y avanzan a una reforma política. Pero de ahorita Estado. así
1: está la ley, ¿no?
9: Cuando, así es, cuando o sea. hay receso electoral, esto se ve. Entonces el INE es un árbitro, el lo el, el que tiene que, que hacer es ver que todas las normas que rigen en este momento, el proceso se cumplan, sean observadas, pero no puede introducir temas como si fuera otro partido político. O sea, de manera oficiosa, está planteando un debate que no es pertinente, o al menos es oportuno en este momento, porque ya estamos en un proceso electoral. Sí, sí, sí. Entonces, es, es un elemento que el INE, que la institución y que acá se recoge como una este, ¿qué les digo? Pues una actitud no adecuada para con Morena con la cuarta transformación. Y luego esta calificación que hacen también el, algunos consejeros, particularmente el presidente, que dice que el acuerdo por la democracia, que el presidente llamó a los gobernadores, es un acuerdo de papel. Uh -huh. que es otro elemento. Y ahora retira las candidaturas. Entonces, son como tres momentos en donde este, sentimos que hay una ofensiva contra la Cuarta Transformación para meterlos en problemas a Morena y meter en problemas al presidente. Entonces, la verdad, yo no veo que sea un asunto personal, pero sí veo que hay una actitud del INE de estar este, actuando no a favor de la Cuarta Transformación y de Morena, sino más bien como también en contra de
3: la misma de la...
1: Así lo así lo ves, porque,
3: a ver... Así lo veo yo.
1: Ya, porque esta decisión del INE de retirar candidaturas, eh, pues hay candidaturas de todos los partidos, Raúl.
9: Sí, pero tú ves la gran cantidad de candidaturas y ves este, la dimensión de las mismas, las candidaturas a la gubernatura de Guerrero, de Michoacán, o sea, este, no, con todo respeto para todos los demás candidatos y candidatas. Y por cierto, en el caso de Guerrero el INE se fue parejito con todos los aspirantes en su momento, no nada más contra él, contra el Mícar, contra Betimúica, contra todos. ¿sí? Y acá nada más a mí, a su servidor, cuando también muchos otros aspirantes, igual que nosotros hicieron cosas, pero ese no es el, el fondo del asunto. Yo creo que el fondo de la, del asunto es la transgresión a un derecho constitucional que tenemos de votar y ser votados. Y okay. creo que es un, este, una decisión del INE que es muy atacable, Adela, en el tribunal, y lo vamos a hacer. Con bueno, ahora,
1: ¿qué pasa en este tiempo? Porque la campaña está por comenzar. Entonces, ¿cuál es el estatus tuyo en este momento?
9: Bueno, en este momento yo, yo, yo no, no puedo, ya, ya había solicitado el registro ante el Ople Estatal, uh -huh,
5: uh -huh.
9: ante el Instituto Electoral de Michoacán no van a poder calificar esta solicitud, porque ya lo había hecho.
5: Uh -huh.
9: Seguramente lo van a detener hasta que haya una decisión del tribunal este, por parte de Morena. No he estudiado, la gente lo está haciendo, el caso del PT, porque también fui registrado por el PT, la, como candidato del PT. Eso no lo he estudiado. Pero yo confío este, y la gente está esperando en que pueda resolverse a favor en el tribunal. Y sí, este, no se da antes de que inicie la campaña el 4 de abril pues entonces vamos a iniciar un proceso sin candidato adelante, o sea la gente está muy entusiasmada, muy emocionada emocionada. y esto en vez de bajarle los ánimos parece que los ha exacerbado y la gente va a empezar la campaña con los candidatos, con o sin candidato debe empezar la campaña en Michoacán
1: Este ¿Y cuándo cuando presentan la, la impugnación al tribunal?
9: En cuanto seamos notificados, no, seamos notificados, no hemos sido notificados hasta hoy, ya tenemos todo el documento, este, el partido está haciéndose del documento que estipula los argumentos por los cuales nos bajaron de la candidatura, que es importante tenerlos, aunque tenemos ya eh, el documento general, queremos atacar de manera precisa los argumentos que sirvieron a los consejeros que votaron a favor para... Este, bajar la candidatura, entonces ese documento lo estamos esperando, el que está en la notificación, como no hemos sido notificados pues estamos viendo cómo conseguir el documento para atacar de manera precisa esos argumentos, entonces en cuanto estemos notificados y tengamos el documento, nosotros estamos listos para presentar información, puede ser en el transcurso del día de hoy o puede ser en el transcurso del día de mañana adelante. y el
1: tribunal, el tribunal tendría este, que dar que, que emitir el juicio antes del 4 de abril.
9: Antes, no necesariamente. No, necesariamente. no, necesariamente, okay, no. ellos okay. tienen sus tiempos, yo esperaría que así fuera, yo esperaría que así fuera, pero ellos tienen sus tiempos, pueden emitirlo antes, pueden emitirlo un poco después. Si lo emiten antes, pues podemos iniciar la campaña el 4 de abril, estamos preparados ya para ello, ya tenemos la estrategia y más. Si no lo emiten, también ya tenemos qué hacer y cómo hacerlo.
1: Ya. Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? A ver qué pasa. Por lo pronto no han sido notificados. Una vez que seas notificado, presentan la impugnación al tribunal.
9: Así es, Adela. Así es, estamos muy atentos a ello. Y,
1: y estemos en contacto. Gracias, Raúl.
9: Un abrazo, Muchas cuenta, gracias, Adela. Saludos para todos. Igualmente,
1: todos, Raúl Morón es el candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena. Ahora sí vamos con lo macabrón, ¿no? Con lo más
4: macabrón. Con lo
1: más macabrón.
0: Esto es lo macabrón.
4: Es que, a ver, ya había mencionado, mencionó luego, luego, con su primera aparición, AMLO al jefe viejo. Sí, luego, luego, claro. se ganó eso, homenaje en vida, ¿no? Transmisión completa Acuérdate de un que debate. Le regalaron ¿no? la mañanera. Sí, le regalaron la mañanera, pero mira, ahí estaba. Anaya, con mucho, mucho coraje, como dice en su video, me da muchísimo coraje, este, como el chavo del ocho, ¿no? Muchísimo coraje. Es y, como el hinojo. Es el hinojo, <risa> así, no. con las manos bien apretadas. Bueno, pues como que no lo mencionaba mucho, la verdad es que, ¿no? O sea, como de Ricardo, ¿qué? ¿no? Uh -huh. Y el otro ahí haciendo sus anallamientos no, de morada. por allá dijo que está de acuerdo. Ahora ya dijo, pero nomás, lo agarró nomás de cábula con lo de la cerveza. De la es, caguama. Sí, esto fue justo lo que dijo el presidente sobre pues las caguamas y este y la leche y Anaya. ¿Qué tiene que ver todo eso? La Ahí nota está.
3: es la nota. Pues sí, échalo, Kike, échalo. ¿Por qué no? Sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque... Okay es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya, de que ya no se tome en caguamas, pero ¿por qué no utilizar el agua del sur o sea, y del sureste? Ahí o sea,
4: está el otro, está haciendo su gira, está haciendo su gira, ¿no? con, Como con mucho, pero muchísimo coraje, de mucho conociendo enojo. el metro. ¿no? Conociendo cómo, cómo vive la gente, porque, o sea, en serio los videos de Ricardo Anaya parecen como una serie de millennials descubriendo las, el las, mundo. Las Anaya aventuras, parece. Sí, parecen. o sea, por, pero es como de... Como estos, luego oh, estos youtubers que se van ahí... Con, sí, o ¿no? que se graban sus videos de reacciones, y es como de, güey, son cosas que han pasado toda la vida, sí, ¿sabes? Bueno, este, ¿por qué salió esto? Es que Ricardo Anaya justo... Pues puso Quiso poner un ejemplo de cómo el compadre que se gasta el dinero en caguamas. Escuchen porque la verdad no le salió. Ahí les va. Échenme a Naya.
11: La culpa salió peor que la culpa. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. A ver, no estoy diciendo que se los robó. Ah, pero ¿cómo se lleva de corbata a su familia cuando gasta en lo que no debe? Ese es López Obrador como presidente.
4: Ya, ya. ya. ¿Qué tiene que oh, ver todo? Hombre. Es un sinsentido,
1: pero ¿sabes qué? Oye, que... ¿qué tal que el hijo de, de Andrés Manuel está esquinando? Ah, es que es, es la temporada de esquina es, es la temporada. Ya son los últimos días de la temporada. Había sí. que aprovecharlo. ¿Cómo, ¿Cómo está? No? ¿En Aspen, no? ¿En Aspen? En, en Aspen. En Aspen. Ya se
4: fue Aspen. Pero, mira... Me voy a poner seria, pero todos los dichos tienen consecuencias. Como dice el dicho. Como, y como dice el y como dicho. como dice el dicho. Y como dice el dicho. Pues esto que Ricardo Anaya dijo tan a la ligera sobre las caguamas le ha traído serias consecuencias. Serias consecuencias porque un bar de Veracruz le prohibió la entrada a su lugar... Por meterse con, con las, las caguamas. caguamas.
1: Es que a ver, ¿a quién se le ocurre meterse con las caguamas? Entonces,
4: Chicaban chica Caguamería, ahí no eres bienvenido, Ricardo. Naya. No, Prohibida la entrada y el hashtag con las caguamas, ¿no? O sea, no, todo lo que hacen allá... Es o lo sea, máximo.
1: Este país, de veras, se hace con viral, las
4: caguamas, no. Con las caguamas, no. no. Se hace viral porque descubre el metro, porque se mete con el caguamón. O sea, pues ya no puedes ir al Chicaban Caguamería en Veracruz, Ricardo Anaya, por meterte donde no debes. No es correcto. O sea, es una una consecuencia. Este, está buenísimo que le hayan prohibido la entrada. Y en que hayan café. publicado un cartel en donde con, está su carita ahí chiquetil. Con las caguamas, chanadas. no. Con las caguamas, no. Uno debe de elegir sus batallas y si quieres... Ser presidente, tener tan siquiera la posibilidad, no, le, no, no entras metiéndote con las caguamas, no, la verdad, la verdad. Oye, si, y se si enojaron muchos. Estaban muy enojados, <risa> muy enojados. Y sabes qué, qué generó mucho enojo también sí. la CEP.
1: O sea, están de acuerdo que el hinojo es mucho más inojo, enojado que el enojo. No es enojado, es no, enojado. Ayer se dijo, ¿y qué es el hinojo? Y
4: alguien dijo, cuando aprietas los manitos y te enojas mucho, ese es el hinojo. Pero esto también da enojo. En especial a los diseñadores gráficos, que la verdad es que no es un secreto que nunca nadie le quiere pagar a los diseñadores gráficos. Si tienes un amigo, un conocido. Oye, oh, no, chamelamas. O sea, y luego te lo pago. Un logo, porfa, Exacto, que... como échate un logo ahorita rápido, así, sí, rapidito, ¿no? Rapidito. Entonces, pues a esto se unió la CEP. Porque uno se lo espera del compadre que se lo gasta en Caguamas y ya no tiene para pagarte O sea, todavía una,
1: ¿no? Sí, todavía necesita una. necesita un logo ahí. Lo... Un logo
4: para más. una cosa que esperaste. Espérate. espérate. Bueno, pues hace unos días la Secretaría de Educación Pública pues lanzó una convocatoria que la verdad sonaba padre, dirigida a todos los artistas visuales, no diseñadores gráficos y los invitó a participar en esta convocatoria en la que podrían hacer las nuevas portadas para los libros de texto gratuito que se distribuyen en absolutamente todas las primarias de México y la verdad es que pues está padre, ¿no? Si te dedicas a eso, dices, bueno, pues igual le quiero entrar. Todo iba bien. Hasta que. Hasta que. Que, como dice el dicho Como dice el dicho La puerca torció el rabo Y lo que dice la SEP Es que, o sea, ¿qué le va a dar a, a estos, pues, pintores Diseñadores, ilustradores ¿Sabes con qué quiere pagar la CEP? Con reconocimiento ¡No, no,
1: manches! ¡No manchen! No. No manches, la gente vive de su profesión. No, y todos Oye, los que trabajan en la SEP cobran, disculpen. ¿no? Disculpenme que me distraje, pero ¿viste una bola de encuerados que había ahí? Sí. ¿Qué pasó?
4: No, no se salieron... ¡Vayan a casa. pescar un
1: resfriado!
4: Oye, lo bueno es que tapabocas sí traían. ¡Ah! O sea... No, ya hasta. No sea, necesitaban más, o ¿eh? O sea, pues ya con ese eso. tamañito muy terrible de lo que de la güey Ponme el... ¿Cómo rechina era? él? cómo suena y suena. ¿Cuál es esa canción? Tú vas a saber que... El catre, pues. ¿Cómo suena y suena? Es el catre, ¿no? El
1: catre rechinando. El oh,
4: catre claro. rechinando. No, pues la verdad, a. se pasó... Digo, ahorita que dijiste de los encuerados, me acordé. O sea, se pasaron tres pueblos o como 40 pueblos como los, de la los 400 pueblos
1: no muy malos de la cepa hay que pagar por el trabajo que están viendo y no ven o que sea, la gente justo no tiene ni para la pacaguama un
4: gran momento imagínate
1: la verdad por ejemplo muchos diseñadores que contraten, gráficos claro. son
4: freelanceros muchísimos que yo conozco se quedaron sin chamba por ahora y Mira. sale la CEP con eso y dices, ay, pues, uh, una fuente de trabajo. Pero te llevas el reconocimiento de estar en tu libro de texto gratuito. texto.
1: <risa> Mira, dice Eri Herrera, concuerdo, los diseñadores somos mal pagados y siempre se nos piden favores gratis, tache. Nada gratis. Claro. Desde el amigo que te dice, oye, diseñame rápido mi currículum Porque ahorita que tienes no, un tiempo. O sea, además, pues ya uno hace su, el pro bono que le llama, pero ahorita la cosa está que todos vivimos de lo que hacemos o sabemos hacer o creemos que sabemos hacer, ¿no? Y la SEP queriendo que la pasión nos mueva y el reconocimiento. No, Son no. unos
4: románticos, no digo vez. yo,
1: yo ya no quiero crédito, yo quiero nómina. No, no yo quiero estar en la nómina, no en los créditos. Sí, el crédito qué? El, El crédito, que, que. O sea, cachín, cachín. Mini Tedeschi dice, yo también soy diseñadora gráfica.
6: Y,
4: y quieren abusar de ti. Es que en serio sí se nos hace... Pero eso muy como en pedir todo, pedir eh. Algo, ¿eh? Oye, te pido un favor, ¿no podrías dar una
1: plática? Porque... Me... Sí. Pues de eso vivo, compadre. Sí que te apasiona
4: comunicar? No. Estos chavos... Pues sí, estos qué padre. Pero, no sé, pero, ¿de, ¿de a cuánto? Uno. No
5: sé.
1: ¿De a cuánto?
4: Sí, ya todo cobren, ¿eh? La verdad. Ya
1: estuvo. A, y
4: a la SEP más.
1: Es que no, se midieron. Ahora,
4: sí necesitarían un buen cambio, esos libros, ¿eh? Yo los veía en la primaria y decía, qué cosas... No te tan acuerdas, horrendas? Pero claro, la sea... bandera. Oye,
1: Elena Sánchez dice, como cuando no trabajas y andas en Aspen, sí da coraje.
6: Ni
4: me imagino, es que, que, que a gusto. No, pero igual pidió unos días en su chamba, ¿no?
1: Seguro, sí. pues es la Semana Santa por, Adela.
4: Exacto. por no, Adela. Y aparte, muy importante, está llevando a cabo el decálogo de nuestro turista, claro. turista no. nuestro orgulloso turista. Doctor Fuchi. Doctor Fuchi, que anda, ahora anda como de gastronauta, ¿no? Conociendo cada restaurante de la Condesa.
1: Ores, ¿Cuál bonito. es tú?
4: Pues es tú. No, según yo, fíjense, es en Chentani de la Condesa. Anda ahí promoviendo el circuito Roma Condesa. Uh -huh. Pero luego me sirve, me recuerda a restaurantes que se me habían olvidado, ¿no? Y entonces voy a ir. Y entonces vas, tal vez como ya es influencer, ¿no? Pues,
1: pues ahora le están, lo, lo invitan, le suben una foto. Juan fotos. Carlos Adame Leiva, Maca, saluda a la comunidad del blog del desempleo. Y para ah. la sed, si quieren talento, que paguen. Que
4: paguen. Que no sean gandallas. Ahí está esa canción del. Empieza la para que suene el, el rechinido. De veras, no gana uno pa ver. Me la mandas. El himno de estos días.
3: Eccole
4: cuá. Mira qué bonita. ¿Cuál <risa> 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 Ya no puedo. Regreso.
0: Continúa escuchando. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio TCB y ahora también se escucha. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
11: están, amigos? Nos encontramos aquí en su programa, me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca. Y qué alegría que estén sintonizando en esta semana el Heraldo Radio. Y más alegría me da siempre hablar de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque Aris Chávez ya nos visita muy seguido y se lo agradecemos para que nos platiques del factor de transferencia, Aris, el original, el auténtico, el de los científicos egresados del
12: Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Aris. Qué gusto saludarlas. Pues a mí me da mucho más gusto venir a este programa programa, platicarles de temas de salud, sobre todo porque nos llegan muchas llamadas en la semana preguntándonos sobre todas las dudas que tienen acerca de este tratamiento, quién lo puede tomar qué efectos secundarios tiene bueno pues hoy les vamos a resolver todas sus dudas este tratamiento es una herramienta que no debe de faltar en nuestro hogar hoy en día es decir, estamos viviendo una época de pandemia muy difícil, una época de contagios, y a todo mundo nos estamos preparando para las vacaciones, pero esto va a traer muchos contagios todavía por eso hay que protegernos, no hay que esperar Además, la verdad, si ya estamos regresando a nuestras actividades diarias... Así parece. ...es mejor tomar un tratamiento para ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico que es lo más importante el factor de transferencia es la herramienta primordial para ayudarnos mm -hmm. en ese sentido ¿por qué? porque tomarlo todos los días eleva nuestro conteo de glóbulos blancos de leucocitos hasta en un 470% okay. lo decimos muchas veces y 100% es muy bueno wow. 470% no, es una maravilla Eleva el sistema inmune hasta en un 470%. Esto traducido es una verdadera fortaleza, uh -huh. una barrera protectora que haga que cualquier virus o bacteria uh -huh. a la que estemos expuestos va a ser destruida por completo. ¿Quiénes pueden tomar el factor de transferencia? Desde el bebé pequeño de la casa hasta la persona de la tercera ¿Todo edad. ¿Todo mundo? Todo mundo, prácticamente cualquier persona de cualquier edad uh -huh. no tiene contraindicaciones. No tiene efectos secundarios, pero algo muy importante, usted va a recuperar la salud eso, desde la primera eso semana. Eso me gusta. Más. Ahora, tenemos de manera preventiva, deberíamos de tomarlo, unas muy buenas dosis. Además, ¿sabes qué? Uh -huh. Sigue una acción hasta por cuatro claro, meses. Claro,
11: nos estamos protegiendo durante varios meses.
12: Exactamente. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen una enfermedad? Uh -huh. Le tengo buenas noticias. Más de 150 enfermedades mm. hemos podido combatir con este tratamiento. Vamos desde el cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia, herpes zóster. Eh, hablamos de artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides. También, por ejemplo, en el caso de las enfermedades respiratorias que ahorita estamos sufriendo mucho, tenemos muy buenos resultados que van desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía todas estas tomando el factor de transferencia ven un beneficio. Ahora viene la buena noticia, por eso le digo que vaya anotando este número a telefónico. Ver, yo te quiero preguntar, ¿qué promoción nos tienes? Porque ya nos queda un minuto, Aris. Sí, ¿verdad? Está bien, va la promoción. Ahí les va el número porque, bueno, está bien, Moni, fíjate, vamos a consentir hoy al auditorio. 55 56 49 44 44. Vaya anotando este número porque esta promoción solo es para las primeras personas en llamar. Mm -hmm. Es un paquete familiar de 12 tomas pagando únicamente 1800 pesos. Si usted es de las primeras personas en comunicarse, se lo vamos a duplicar. Va a recibir mm -hmm. 24 money, 24 mm -hmm. dosis por 1800 pesos. Además gratis dos caretas de máxima protección que son transparentes, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol mm -hmm. y hoy usted puede estrenar este reloj, que es un ah, smartwatch, tengo, no, me, me gusta mucho porque se te ve muy <risa> bonito. Combina, ¿no? Además, te combina muy bien. Súper. Vienen en diferentes colores. Es un reloj inteligente que se conecta a su celular y que usted se va a divertir horas y horas de entretenimiento. Mm. Y hoy va gratis. Así que aproveche. Ahí le va el número de nueva cuenta. 55-56-49-44-44. Va de nuevo. 55 56 49 44, 44. Viene la época de vacación, así que hay que tomar el factor de Tené transferencia. Número, Aris. 55 56 49 44 44. Es el único día de esta promoción, así que aproveche. Gracias, Aris. No hay que perder la oportunidad a marcar, amigos. Gracias. Regresamos contigo a De la Micha y Maca. Permiso Cofepris 173300519 po 451.
0: Eso es. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 55 49 05 94 45.
4: es yo?
1: ¿Con? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, este este caso terrible de esta mujer asesinada en Tulum, esta mujer salvadoreña, eh, pues hay una actualización, ya habló el fiscal, tengo desde ahí a Alex Castro, ¿cómo estás Alex? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días otra vez, Adela. Eh, pues efectivamente comentarte que esta mañana el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, informó que después de cumplir con el protocolo médico, eh, concluyeron que Victoria, originaria del de Salvador, murió a causa de una fractura en la parte superior de la columna, producida por la ruptura de la primera y la segunda vértebra, luego de que la policía, de que una mujer policía postrara sus rodillas sobre la nuca. En conferencia de prensa, el fiscal fiscal informó que estos daños provocaron la muerte de la víctima mientras era detenida. Eh, voy a leer textualmente lo que dijo el fiscal... Las lesiones referidas de acuerdo a los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y el material videográfico que forman parte de la investigación son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de detención y antes de fallecer. Esto fue lo que dijo el fiscal. Asimismo, comentó que la, la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida. Añadió que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración. Desaceleración, perdón, con la rotación del cuello, violando con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza. Por otra parte, comentarte, Adela, que el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que, bueno, más bien lamentó primero que lo ocurrido con esta mujer originaria de El Salvador, lo mencionábamos, y también informó que de acuerdo con el registro de la unidad migratoria, se autorizó su estancia en el territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias por haber obtenido el reconocimiento de condición de refugiada con número de documento 15598479 el 6 de marzo de 2018 en la subdelegación de Chiapas.
1: Híjoles, bueno, pues este, vamos a estar muy atentos y aquí en la Ciudad de México, en, uh, en la representación del estado de Quintana Roo, pusieron vallas, hay eh, protestas, ahí estás, Javier Ruiz, ¿cómo te va?
2: Muy bien, Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto y efectivamente, Adela, desde muy temprano se han colocado estas vallas, estos rompeolas de aproximadamente tres metros de altura, en color azul, pues prácticamente han rodeado ya la Casa de Representación del Gobierno de Quintana Roo, ubicado aquí en la Avenida Álvaro Obregón, en la calle de Tonalá, en la colonia Roma Norte. Hasta el momento, Adela, pues todavía no llegan eh, elementos, eh, pues distintas organizaciones que tienen, que lo pretenden llegar hoy por la tarde, 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 noche, únicamente se continúa pues el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Hay que mencionar que, pues, a de un principio se hablaba de que no Iba a haber movilizaciones, sin embargo, posteriormente, pues, se dio como tal de que sí, probablemente, cerca de las cinco de la tarde, pues, van a llegar colectivos eh, feministas justamente a manifestarse y, a, pues, eh, justamente, pues, también a reprochar el, el, las acciones por parte de los elementos de la Secretaría de Ciudadana en el estado de Quintana Roo. Una mañana todavía bastante tranquila, sin embargo, pues, no hay que confiarnos porque va a haber cortes a la circulación por la tarde, principalmente de la Avenida Álvaro Obregón. Así que hay que evitar todo este punto, las alternativas, por supuesto, utilizar la avenida Capultepec y también la avenida de los insurgentes serán de gran ayuda. Sin embargo, pues de momento todavía bastante tranquilos los alrededores de esta casa de representación, justamente por el caso de esta joven salvadoreña que fue pues asesinada, presuntamente pues a manos de estos elementos de la policía y que también ya se está haciendo esta labor de investigación que anteriormente mi compañero ya les mencionó. De momento, a
1: y vamos a estar atentos también. Gracias, Alex. Gracias, buen día. Gracias. ¿Tenías algo más? Ah,
4: macabrón. Uy, sí, hay más macabrón. Digo, más allá de que pues, le suspendieron su Facebook a Maduro. Ah, sí. Un mes después, ya también y Facebook. Ya o sea, ya, ya protestó. Ya protestó. Ya no, en protestó. Facebook, no, no en Facebook. No en Facebook. Pero ya protestó. Pero ya... <risa> o sea, y para que no digan, ay, claro, ya están censurando todo. ¿Por qué fue? Por promover estas goticas milagrosas, ¿se acuerdan que la dijo que curaban el Esa coronavirus al 100%. Coronavirus. Sí, del, la, las gotas del doctor, ¿te acuerdas que había dicho? Son del doctor Francisco, las gotas de Cavativir. Bueno, eh, pero si ustedes están hartos porque son diseñadores gráficos y la CEP quieren que regalen su trabajo. Si ya quieren buscar otra chamba, y dicen, ya, ¿qué hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Bueno, mira esta nota. Joven deja la universidad, se une a OnlyFans y gana un millón de dólares
1: por, su, por solo vi. vender
4: fotos de sus, de sus pies. pies.
1: Yo lo vi también, lo de los pies. Hace Ahora, todo con las la patas. Chava, ¿eh? Pero creo que también hay desnudos.
4: Sí, claro, sí, por sí, supuesto. Sí. Porque
1: ahora, los pies, o sea, pues hay fetiche, hay ahora, fetiche. Hay gente que tiene fetichismo claro, con, con los pies. Luego
4: había una cuenta en Twitter que siempre me decía: disculpa, ¿no? Maca. Y las axilas,
1: los pie? pies. Ay, no,
4: la axila. Ya... Ahora,
1: ya con onicomicosis y ya está más
4: caño. Si sí, sí, luego traen <risa> unas
1: coliflores. No, o, sea, las... o, o unos brócolis, está peor <risa> con los, la
4: onicomicosis.
1: No, bueno, no, pues, no, no. Oh,
4: o sea, no. en pandemia esta chava dijo Ya, a ver, no puede ser que no tengo Dinero, que no tengo trabajo Bueno, dejó La universidad, no fue No fue luego, luego, eh También no fue luego, luego, pero Tiene 24 años apenas Esta niña, y entonces trabajaba En un McDonald's, y era como Empleada temporal en distintos sí, sí, lugares
1: sí. Y pues ahora Guapa la chava, eh, la verdad
4: Un millón de dólares uno, ¿eh?
1: Por sus patrullas. Millonaria.
5: No, y por Y aquí, otros Cep, y aquí la sé pidiendo ¿Cómo? que uno haga la chamba ¿Cómo? gratis. No,
1: no. Sí, no.
5: A no, ver, tú no, que
4: eres diseñador no. gráfico, hazte, a ver, hazte ahí. Un... Bueno, quizás si es en concurso, dejen de salir manos con seis dedos en los libros de la SEP. Sí sí, 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 sí. Tal vez, tal vez
1: sí dejen de salir pues sobre manos todo con si seis les dedos. Pagan, ¿eh? Porque todos puedes exigir. O Ahora sea. sí, mira, házmelo ahí de cuates. Sí.
4: sí. Ahora, también, y tú hablabas de, pues, con la imagen del, del día, pues, muy... Hablaste de no este tema, ¿no? Sí. Pues, del Ever... El Evergiven, ¿no? Puede repercutir en muchas cosas. Podemos enfrentar una escasez otra vez. Ve cómo todo empieza a pasar de papel de baño. Otra vez puede pasar que pues por esa obstrucción no haya papel de baño y todo pasa porque pues la pulpa de madera dura está escaseando y es un material que necesitan para hacer el, el papel de baño y luego se viene a trabar ahí el evergiven y pues está del evergiven ¡Ah! o sea... <risa> Pues sí, o sea, la verdad es qué que poco, sí. Qué poco noble final para los árboles. Sí, ¿verdad? no manches, tan bo O sea, tampoco. No, Escribo un libro, libro planto un árbol. Pues si sí planto un Entonces, mamá, no hay papel. Y la mamá te va a decir, pues no, ahí hazle como quieras, agarra el periódico. ¡Ay, ya, vaca! Hay un pasquín. Un maca, pasquín, para que esté todavía más esos, manchado de, de lo que, de que está. Ojos,
1: hay muchos de esos. Oye, ya inició la jornada de, de vacunación, es la segunda dosis en Ecatepec, y desde ahí nos informa Israel Lorenzana. ¿Qué onda, Israel? Adela, muy buenos días, Maca, les saludo con gusto. Efectivamente, hoy a partir de
13: las 8 de la mañana comenzó la aplicación masiva, esta segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Nosotros estamos ubicados aquí en las Américas, es el municipio de Ecatepec, y es uno de los 10 puntos en donde a partir de hoy y hasta el 11 de abril se va a estar llevando a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. A diferencia de la primera vez, de la primera aplicación, el día de hoy las filas han pues, prácticamente desaparecido. Sí hay que esperar, pero por supuesto el tiempo necesario para ver si no hay alguna reacción. Y además también, bueno, un poco para poder ingresar a este deportivo Centro Cívico Las Américas en donde está el personal del gobierno federal, del gobierno estatal y también del municipal, quienes están coordinando las acciones, checando los documentos, ahí con algunos altavoces le están explicando a la gente mayores de 60 años cuál es el procedimiento y qué tienen que hacer para agilizar precisamente la aplicación del biológico. Hay que señalar que, bueno, pues será hasta el 11 de abril y tiene que ver, por supuesto, el día en que se aplicó la vacuna, la primera dosis, para que puedan acceder a la segunda dosis, tomando en cuenta, por supuesto, los tiempos. Las personas que se vacunaron hoy, la primera vacuna la recibieron el 22 de febrero. Los que se vacunaron el 23 de febrero será el 30 de marzo, los del 24, el 31 de marzo y el primero de abril, y así sucesivamente hasta la última aplicación, que será el 11 de abril, para quienes... Se vacunaron el 12 y el 13 de marzo. Por supuesto, las autoridades municipales han estado subiendo información para que la gente esté muy al tanto del día que le toca la aplicación en los 10 módulos instalados en toda la demarcación municipal, por supuesto, buscando que las personas mayores, las personas adultas, no tengan que desplazarse en distancias largas. Pues es la información que te tengo, Adela. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
1: Bueno, este, pues qué bueno que hay mucha mejor organización, ¿no? Que la gente no Definitivamente tiene
3: que se, se terminaron las filas. Qué bueno, qué bueno.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. La gente en
4: nuestro barco... Mira, están hurtadillas. Hola Adela, te estoy escuchando en mi trabajo a escondidas. Me cae súper bien no, ya, mira, quita los audífonos quita los audífonos y escúchanos así que sepa
1: Claro, o sea,
4: que sepa este y luego dicen, o sea que todo fue un error de Morena por no presentar sus gastos están preguntando esto con, pues, con la decisión que se tomó con los candidatos de retirarles eh, quiero escuchar en esta estación de radio y que nos hable, pero ¿quién? ¿quién no dice quién? Ah, Uy, ya, bueno. Buenos que... días Adela. Mi comentario de hoy es acerca de la declaración de Mario Delgado indignado porque el INE está atacando y haci... acatando y haciendo valer y ejerciendo las leyes correspondientes. ¿Qué se hace no, con pues eso? Nada. Pues...
1: pues la ley se tiene que hacer valer. ¿No? Ah,
4: sí. Así, sí. sí, mi valedor. Mi valedor Mi vale
1: Hello, me encanta
4: su programa Excelente equipo de trabajo Me gusta la transparencia que tratas de dar a las noticias No, aquí, miren, platicamos todo Platicamos todo lo que nos pasa Inclusive, fíjense que ayer es, no, hay <ríe> Sí se los voy mal. a platicar Porque no, les voy a dar no, un contexto no, Pues... No. Veníamos, salíamos a las 6 de la tarde y pues una cosa llevó a otra y total que eran las 11 de la noche y estábamos abordando apenas y entonces cuando por fin llegamos a la cabina a sentarnos todos los integrantes de este viaje que se, que se tuvo que hacer, pues mire, voltea Adela y que ve que su compañera de, de avión... O sea, llevábamos horas atorados en el aeropuerto. No, sí, Llegamos a sí. las tres y media. Créanme
1: que Eran soy las una gente la noche, bastante tolerante, alivianada. No sí, pasa nada, sí. pero sí estaba durísimo.
4: O sea, ya era... Y luego, pues, íbamos a llegar, ya sabíamos que aquí a las tres... Hacer la maleta, o sea, sí, ¿no? Entonces, de pronto llega y se encuentra con una chava... Que traía a un bebé de brazos... Cuatro meses tenía el niño, sí, escuché, ¿por porque aparte no dejaba de hablar claro. la, la señorita. Pero jovencita, sí, la Sí, pobre, Muy una chiquita, chava joven muy chiquita.
1: Con una criatura de cuatro meses en brazos, más un perro. ¡Un ¡Perro! Que llevaba
4: también las mismas horas que nosotros en el aeropuerto, el pobrecito animal, la verdad, Mica se llamaba. Ver, porque, por cierto. Exacto, por mis cierto. Mica, por Mica, que cada vez que le hablaban, yo decía, ¿qué pasó, mande? Bueno, total que ve eso. Y entonces, otro integrante de nuestro grupo iba más atrás. Eso de la... Se sigue al lugar del otro integrante, antes de que este ocupara su lugar. Y ya, a quien iba junto, un chavo desconocido chavo, por nosotros... Verdad, yo
1: nada más le dije...
4: dijo, ¿podemos cambiar lugares? Uy, Así, dijo, <risa> ¿Te importaría cambiar lugares? No, le vendió bien su lugar de, mira, está ahí está más ahí, adelante, adelante a las... luego espacito, luego espacito, yo, no, pues, el buen hombre acepta.
1: ¡Oh, ¡Buen hombre! Para encontrarse... Sí, no nombre, ¡Un ángel!
4: Que eh, el vuelo le iba a tocar, o sea, un vuelo de cinco horas y cachito, con un bebé...
1: Un perro. Y un perro. Y una señorita... Y
4: nos empezó a dar un ataque de risa. Y de repente yo que iba eh, junto a este hombre, nos dividía tan solo el pasillo, nada más veía y decía, Adelaura está está cargando al perro en el despegue porque le da
5: miedo este coche. <risa>
4: Y entonces ya que se, el avión ya pasó los 10.000 mil pies, iba perro en piernas. Perro ajeno en piernas este niño. Y el, el Moisés, que muy bien la aerolínea de tener ahí el Moisés siempre que se puede poner, Moisés, ¿no? Sí, siempre. Enfrentitito de él. Ya le revisaba hasta la naricita casi.
1: El pobre güey. A ver si estaba respirando bien. Le, y sí. luego, oye, pásame el agua para el perro. Y se bajaba Pero, él. No, no, qué buena, no, la verdad. Yo, yo creo que ese hombre ha de haber dicho... A ha de haber dicho. Me estoy ganando el cielo. ¿A qué hora dije yo que sí?
4: Pero iba feliz, la verdad es que, o sea, un, un chavo muy buena onda, Ay ya, un día eres joven y al otro día dices, un chavo muy buena onda, pero muy buena onda, le ayudaba en todo y venía a Tulum. Y entonces como me, así, me eché toda su plática, le dijo, este, ah, vas a Tulum, es que todos los que regresan de allá ya, o sea, ya regresan con COVID porque en Tulum no existe el COVID. Dijo, no, ya estoy vacunado.
1: Bien joven, ¿eh? Chamaco. Ya estoy vacunada. Y la chava también, también
4: estaba vacunada.
1: Y como ay, ah, luego Esposa de un doctor decir que estaba mamantando. No, es que estaba y el y el hombre le agarraba al perro en lo que la mujer amamantaba, ¿no? <risa> lo que quiere decir que el bebé va a tener anticuerpos porque se pasan por la leche materna.
4: Exactamente pero bueno fue fue muy bonito
1: y luego ya ladraba el perro y luego la Paola
4: que es súper buena onda dice no te preocupes nosotros tenemos tres y yo sí pero no en un avión ¡Ah! ya histérica. <risa> no en un avión Paola no a las dos de la mañana <risa> no aquí en el piso bueno esa fue, ese fue ese sí que que el de Evo que nada ese fue un auténtico periplo oh, sí, el sí, de ayer sí, qué cosa bueno esa es la historia ya para los que dicen que somos muy transparentes y contamos todo pues pues ahí está ahí tienen ahí tienen todo lo que
1: ya se les sucedió dijo, ya se les dijo
4: mi esposo dice un saludo Alberto Santillán mi esposo que siempre está en videoconferencia y cuando se ríen ya no sabe cómo apagar el micrófono ¡Ah! soy su fan <risa> Un saludo a la videoconferencia de Alberto. Ay,
1: dice, antes no le sostenía al bebé. Poco ¡Casi! le, faltó.
4: Casi, le, llena poco la le faltó. ¡Casi le llena la forma este, migratoria!
1: ¡Casi le llena la forma Dice Maricela Leiva, de la hermosa como siempre. hoy, además, ¿cómo se atreven a proponer regreso a clases sin planear, Sí, lo mismo de siempre.
4: Pero que regrese ya. ¿o este,
1: ya? Que si era la perrita Mica Motón, dice Moisés Omar. Este,
5: hola, ahora Te esperaré. acaban de
4: alburear. Sí, ya me <risa> uh -huh. Pero Qué feo que sean así. Yo lo mica pensé moto. como como super gringo. mica Martin. Sigo
1: sin mentir. ¿Qué
4: les pasa? Ya en serio,
1: eduquense. Este. O sea. Todos los políticos parecen nuevos y ya saben las reglas del juego, pero como siempre quieren hacer lo que eso chingada gana no les da. Basta de pasar por encima de la autoridad del INE, dice Verónica Amor.
4: Échenme un saludo hasta Franklin, Tennessee. Soy Salvador Martínez y las escucho, mira, no solo diario, dice diario todos los días. Diario todos los días, pues, saludos hasta Franklin, Tennessee. Hola, chicas, es innegable que los abyectos de Morena, todo lo que es delincuencia, lo limpian y quieren leyes a su modo. Ay, ya. Bueno, uy, no, y se hizo viral esta pues este fin de semana, pues también un exregidor que era del PRI Partido Verde y que era súper opositor de AMLO, ya va por una alcaldía con Morena. Ya, o sea, ya todos como purificados. Pero no, o sea, no solo eso, ahora va para alcalde de Tuxla Gutiérrez. Bueno, fue en 2012. Este, y además estuvo como regidor en 2015 y 2018. En ambos casos fue militante de la Alianza del PRI Partido Verde y era un férreo opositor. Hasta la esposa subía videos de que yo apoyo a Frena. O sea, hace... Sí, hace claro, poquito, claro. Pero, pero... ¿Qué? De ambas, pues dices de sabios cambiar de opinión. Pero, y el hueso ¿qué? no conoce de dignidad. Claro que y viva yes. Morena, Claro que,
1: claro que, que yes. yes Claro,
4: claro que, que yes es. Y ah, uh, y ah, uh, No,
1: y ah. Uh, oh, sí. Claro bueno, que yes. ya son esto, así es que ya vámonos este, Pero nos escuchamos mañana 10 de la mañana por el Heraldo Radio Ya lo saben, también Transmitimos Video, incluso en cortes comerciales <risa> <risa>
5: <risa> <risa>
1: Dámelo, dame más, dame más école
0: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio Geraldo Radio.